0: Síguenos en Twitter como arroba pánico radio. Búscanos en facebook.com diagonal pánico radio original. Y no te olvides de visitar nuestra página en internet radiopánico.org. Radio pánico, apoyando al independiente. Conejos blancos, de Leonora Carrington. Ha llegado el momento de contar los sucesos que comenzaron en el número 40 de la calle PES. Parecía como si las casas de color negro rojizo hubiesen surgido misteriosamente del incendio de Londres. El edificio que había frente a mi ventana, con unas cuantas volutas de enredadera, tenía el aspecto negro y vacío de una moraza azotada por la peste y lamida por las llamas y el humo. No era así como yo me había imaginado Nueva York. Hacía tanto calor que me dieron palpitaciones cuando me atreví a dar una vuelta por las calles. Así que me estuve sentada contemplando la casa de enfrente mojándome de cuando en cuando la cara empapada de sudor. La luz nunca era muy fuerte en la calle, Pez. Había siempre una reminiscencia de humo que volvía turbia y neblinosa la visibilidad. Sin embargo, era posible examinar la casa de enfrente, con detalle, incluso con precisión. Además, yo siempre he tenido una vista excelente. Me pasé varios días intentando descubrir enfrente alguna clase de movimiento, pero no percibí ninguno. Y finalmente adopté la costumbre de desvestirme con total despreocupación delante de mi ventana abierta y hacer optimistas ejercicios respiratorios en el aire denso de la calle Pez. Esto debió dejarme los pulmones tan negros como las casas. Una tarde me lavé el pelo y me senté afuera en el diminuto arco de piedra que hacía de balcón, para que se me secara. Apoyé la cabeza entre las rodillas y me puse a observar una moscarda que chupaba el cadáver de una araña a mis pies. Alcé los ojos, miré a través de mis cabellos largos y vi algo negro en el cielo, inquietantemente silencioso para que fuera un aeroplano. Me separé el pelo a tiempo de ver bajar un gran cuervo al balcón de la casa de enfrente. Se posó en la balustrada y miró por la ventana vacía. Luego meció en la cabeza debajo de un ala, buscándose piojos al parecer. Unos minutos después, no me sorprendió demasiado ver abrirse las dobles puertas y asomarse al balcón una mujer llevaba un gran plato de huesos que vació en el suelo, con un breve graznido de agradecimiento el cuervo saltó abajo y se puso a holgar en su comida repugnante, la mujer que tenía un pelo negro larguísimo lo utilizó para limpiar el plato, luego me miró directamente y sonrió de manera amistosa, yo le sonreí a mi vez y agité una toalla, esto la animó, porque echó la cabeza para atrás con coquetería y me dedicó un elegante saludo a la manera de una reina. ¿Tiene un poco de carne pasada que no necesite? Me preguntó. ¿Un poco de qué? Grité yo, preguntándome si me habría engañado el oído. De carne en mal estado, carne en descomposición. En este momento no, contesté, preguntándome si no estaría bromeando. ¿Y tendría para el fin de semana? Si fuera así, le agradecería inmensamente... Que me la trajera. A continuación volvió a meterse en el balcón vacío y desapareció. El cuervo alzó el vuelo. Mi curiosidad por la casa y su ocupante me impulsó a comprar un gran trozo de carne a la mañana siguiente. Lo puse en mi balcón sobre un periódico y esperé. En un tiempo relativamente corto el olor se volvió tan fuerte que me vi obligada a realizar mis tareas diarias con una pinza fuertemente apretada en la punta de la nariz de cuando en cuando bajaba a la calle a respirar. Hacia la noche del jueves noté que la carne estaba cambiando de color, así que apartando una nube de rencorosas moscardas la eché en mi bolsa de malla y me dirigí a la casa de enfrente. Cuando bajaba a la escalera observé que la casera parecía evitarme. Tardé un rato en encontrar el portal de la casa, resultó que estaba oculto bajo una cascada de algo y daba la impresión de que nadie había salido ni entrado por él desde hace años. La campanilla era de esas antiguas de las que hay que tirar, y al hacerlo, algo más fuerte de lo que era mi intención, me quedé con el tirador en la mano. di unos golpes irritados en la puerta y se hundió, dejando salir un olor espantoso a carne podrida, en recibimiento, que estaba casi a oscuras, parecía de madera tallada. La mujer misma bajó, susurrante, con una antorcha en la mano, «¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?» murmuró ceremoniosamente y me sorprendió observar que llevaba un precioso y antiguo vestido de seda verde. Pero al acercarse, vi que tenía la tez completamente blanca y que brillaba como si la tuviese salpicada de mil estrellas diminutas. «Es usted muy amable», prosiguió, tomándome en el brazo con su mano reluciente. «No sabe lo que se van a alegrar mis pobres conejitos». Subimos. Mi compañera andaba con gran cuidado, como si tuviese miedo. El último tramo de escalones daba a una alcoba decorada con oscuros muebles barrocos tapizados de rojo. El suelo estaba sembrado de huesos roídos y cráneos de animales. «Tenemos visitas muy pocas veces», sonrió la mujer, «así que han corrido todos a esconderse en sus pequeños rincones. De un silbido bajo, suave y paralizada vi salir cautamente un centenar de conejos blancos de todos los agujeros con sus grandes ojos rosas fijamente clavados en ella «Vengan bonitos, vengan bonitos», canturreó metiendo la mano en mi bolsa de malla y sacando un trozo de carne podrida Con profunda repugnancia me aparté a un rincón y la vi arrojar la carroña a los conejos que se pelearon como lobos por la carne «Una acaba encariñándose con ellos», prosiguió la mujer cada uno tiene sus pequeñas costumbres, les sorprendería lo individualistas que son los conejos. Los susodichos conejos despedazaban la carne con sus afilados dientes de macho cabrío. Por supuesto, nosotros nos comemos alguno de cuando en cuando. Mi marido hace con ellos un estofado sabrosísimo los sábados por la noche. Seguidamente, un movimiento en uno de los rincones atrajo mi atención. Entonces me di cuenta de que había una tercera persona en la habitación, al llegarle a la cara a la luz de la antorcha, vi que tenía la tesis igual de brillante que ella, como oropel en un árbol de Navidad. Era un hombre y estaba vestido con una bata roja, sentado muy tieso y de perfil a nosotros. No parecía haberse enterado de nuestra presencia, ni del gran conejo macho cabrío que tenía sentado sobre su rodilla, donde masticaba un trozo de carne. La mujer siguió mi mirada y rió entre dientes. Ese es mi marido, los chicos solían llamarlo Lázaro. Al sonido de este nombre familiar, el hombre volvió la cara hacia nosotras y vi que tenía una vena en los ojos. Etel Preguntó con voz bastante débil. No quiero que entren visitas aquí. ¿Sabes de sobra que lo tengo rigurosamente prohibido? Vámoslas, no empecemos. Su voz era quejumbrosa. No me puedes escatimar un poquitín de compañía. Hace veinte años y pico que no veía una cara nueva. Además ha traído carne para los conejos. La mujer se volvió y me hizo seña de que fuera a su lado. ¿Quiere quedarse entre nosotros? Ah, que sí? De repente me entró miedo y sentí ganas de salir, de huir de estas personas terribles y plateadas y de sus conejos blancos carnívoros. Creo que me voy a marchar, es hora de cenar. El hombre de la silla profirió una carcajada estridente, aterrando al conejo que tenía sobre la rodilla, el cual saltó al suelo y desapareció. La mujer acercó tanto su cara a la mía que creía que su aliento nauseabundo iba a anestesiarme. No quiere quedarse y ser como nosotros, en siete años su piel se volverá como las estrellas, siete años tan solo, y tendrá la enfermedad sagrada de la Biblia, la lepra. Eché a correr a trompicones, ahogada de horror, una curiosidad manzana me hizo mirar por encima del hombro al llegar a la puerta de la casa, y vi que la mujer, en la balustrada, alzaba una mano a modo de saludo, y al agitarla se le desprendieron los dedos y cayeron al suelo como estrellas fugaces.